0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung Herzlich willkommen, Birte Ruert. Wir haben Sie heute zu uns zum Gespräch eingeladen, in einer neuen Reihe, die wir gerade starten. Wir möchten gerne mit Nachwuchswissenschaftlern über Berufsperspektiven sprechen. Und Sie haben Archäologie studiert, promovieren jetzt gerade in Archäologie. Und ich möchte Sie gerne fragen, warum Sie sich eigentlich ausgerechnet die Archäologie ausgesucht haben. Ist das nicht, wenn man ähm, über Berufsperspektiven nachdenkt, ein sehr enges Berufsfeld, was Sie sich da ausgesucht haben?
1: Ja, also auf den ersten Blick ist es schon ein Orchideenfach und... Ähm auch ein enges Berufsbild hinterher. Und ähm, man wird immer wieder damit auch mit dieser Frage konfrontiert, wenn man sowas studiert und auch gerade da noch promoviert, also sich weiter qualifiziert. Und ich habe mich da erstmal für entschieden, weil es mein Wunsch war, ähm, praktisch in der Archäologie auch zu arbeiten und äh, weil mich auch gerade dieses Interdisziplinäre interessiert hat. Also, dann auf der Ausgrabung zu sein, mit verschiedenen Wissenschaftlern zusammenzuarbeiten. Aber dann auch ähm, war ich schon immer geschichtlich und kunstgeschichtlich interessiert und wurde auch häufig durch Museengänge dann nah dran gebracht an die Objekte. Also das hat mich schon immer fasziniert. Und ähm, dadurch bin ich dann zum Studium gekommen und habe dann ähm, mich hinterher noch für eine Promotion entschieden, weil sich das erstmal das Magisterthema schon für eine Promotion auch angeboten hat dann noch ausgeweitet zu einer Promotion und weil es mein Wunsch war, auch ähm, hinterher in eine wissenschaftliche Karriere einzusteigen, also an der Uni zu bleiben und da eventuell einen ähm, Job dann zu bekommen. Also das war so mein Ziel immer. Dafür ist eine Promotion natürlich unumgänglich.
0: Mhm. Nochmal zum Facharchäologie. Hand aufs Herz, wenn man das sich aussucht, haben Sie da auch an Indiana Jones und sowas gedacht oder waren Sie dann doch sehr überrascht, als Sie dann Archäologie studiert haben, wie es wirklich verläuft?
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe die Filme von Indiana Jones noch nie gesehen, okay. was ähm, wirklich äh, mir keiner glauben möchte. Und ähm, nee, das war, ähm, ich hatte schon auch ähm, bestimmte Vorstellungen von der Archäologie, wie man darin arbeitet. Aber häufig ist es tatsächlich so bei Studenten auch, die in das Fach einsteigen, dass die dann besondere Vorstellungen haben, dass man immer auf Grabungen ist, wo man dann auch die großen Goldschätze findet. Was tatsächlich muss man eine große Geduld mitbringen und viel körperliche Arbeit auch leisten auf Ausgrabungen zum Beispiel. Und wo man dann über Wochen mal nichts findet. Und das zehrt dann schon an den Nerven auch. Ja, aber an der Uni selbst ist der Studienalltag noch rein ähm, theoretisch auch, dass wir erstmal die Grundlagen kennenlernen und ähm, auch gerade das kunsthistorische Verständnis dann ausweiten.
0: Und als Sie damals angefangen haben zu studieren, hatten Sie direkt im Auge, dass Sie dann als Archäologin später auch arbeiten würden?
1: Ja, also das war mein, mein Wunsch auf jeden Fall. Also dann in die Wissenschaft und Lehre und Forschung zu gehen und ähm, antike Kulturen zu erforschen und ähm, zu publizieren. Also das war schon mein Wunsch auf jeden Fall. Ja, und das ist bis heute auch noch. Ja. Mhm.
0: Nun, Eine Promotion kostet ja in erster Linie vor allem Zeit, ja. aber es kostet eben auch Geld. Wie finanzieren Sie diese Promotionen?
1: Ja, also das war auch die erste Sache, die, mit der ich dann natürlich konfrontiert worden bin nach dem Magister, dass ich dann überlegt hatte, dass ich promovieren möchte. Aber wie komme ich an die Finanzierung? Weil meine Eltern mich nicht unterstützen können, habe ich mich daher auf verschiedene Stipendien oder auch wissenschaftliche Hilfskraftstellen drauf beworben. Hinterher ist es dann ähm, ein Stipendium bei der Artis-Graduiertenschule in Köln geworden und ähm, dann gleichzeitig hatte ich mich noch auf ein Jahresstipendium beim DAAD beworben, was dann auch noch zusätzlich geklappt hat und da konnte ich zum Glück also die beiden Stipendien dann miteinander kombinieren, dass ich dann erst ein halbes Jahr bei der Graduiertenschule angefangen habe und da die Abläufe kennengelernt habe. Und dann noch mal ein Jahr zu, den, zu der Forschung dann ans Museum nach Süditalien gegangen bin, um da vor Ort die ganzen Funde aufnehmen zu können, weil das ein großer Bestandteil auch meiner Arbeit ist, daraus einen Katalog zu machen. Und ohne die Arbeit vor Ort hätte ich das einfach nicht leisten können. Dann, ja, also das war super, dass mir die ähm, Graduiertenschule diesen Freiraum gelassen hat und diese Kombination der zwei Stipendien möglich ist. Und als ich dann das Jahr in Italien war, ähm, wurde dann das Dissertationsprojekt auch noch mit einem Preisgeld ausgezeichnet, was mich natürlich auch noch mal sehr finanziell unterstützt hat. Mhm. Ja.
0: Artis, ähm, ein Graduiertenkolleg haben Sie gesagt.
1: Ja.
0: Wie genau funktioniert sowas? Wie sieht das aus?
1: Ja, also das äh, Graduiertenkolleg ähm, ist insgesamt in sechs Klassen strukturiert und jede Klasse hat einen Schwerpunkt, einen thematischen. Die Stipendiaten und Kollegiaten haben wir auch dabei. Die kommen aus der gesamten philosophischen Fakultät, aus Deutschland und auch aus dem Ausland. Und in diesen Klassen werden dann alle zwei Wochen thematische Schwerpunkte diskutiert, aber auch die Dissertationsprojekte der einzelnen Stipendiaten dann nochmal diskutiert und benannt. Und dann haben wir noch als Betreuungsstruktur eine, eine dreifache Betreuung durch drei Professoren, haben auch die Möglichkeit zum Beispiel eine Cototela zu machen. Cototela heißt, dass man den zweiten Professor dann auch im Ausland haben kann. Mein okay. zweiter Professor ist zum Beispiel in Rom. Und ja, was dann auch noch mal das ganze Projekt internationaler gestaltet. Also darauf legt die Graduiertenschule schon Wert, auch das international auszurichten.
0: Okay. Ja. Ich habe auch deshalb gefragt, natürlich bekommen Sie auf der einen Seite natürlich Geld über Artes, mhm. was wichtig ist für jemanden, der promovieren möchte. Auf der anderen Seite, inwieweit bereitet sowas auch auf eine Wissenschaftslaufbahn vor? Also befindet man sich automatisch in so einem graduierten Kolleg, auch in so einem Wissenschaftsmilieu? Wird man da Mitglied einer Wissenschaftscommunity? Eben das einen Weg möglicherweise für eine wissenschaftliche Laufbahn?
1: Ja, also ich habe äh, schon im Moment das Gefühl, dass mir das äh, sehr hilft bei der Promotion. Einfach, dass man nicht auf sich allein gestellt ist. Ich habe das erste halbe Jahr ohne Finanzierung verbracht, auch erst in Italien. Hab da für mich ähm, selbst am Museum auch gearbeitet und hatte da einfach keinen ähm, Kontakt, mit dem ich mich mal austauschen konnte. Auch rein ähm, ja, praktische Sachen einfach, dass man äh, zum Beispiel die Krankenversicherung als äh, Promovierender dann mal bespricht, bei welcher Krankenversicherung man untergekommen ist, wie viel man da bezahlt. Und weil das häufig auch Krankenversicherungen gar nicht wissen, wie man als äh, Promotionsstipendiat dann eingeordnet werden kann. Also sowas hilft einem auch schon weiter, sich da mit den anderen auszutauschen, aber gerade das Wissenschaftliche ist ähm, auch nochmal sehr wichtig, sich da auszutauschen in den Klassen, dass man, man hat ähm, seinen Horizont in den letzten Jahren so stark erweitert, weil man so viele andere interdisziplinäre Projekte dann kennengelernt hat, darüber diskutiert hat, dann aber auch wieder, ähm, ja, sich Fragestellungen auch ausdenken muss, dann die anderen damit äh, konfrontieren muss und dadurch auch diesen wissenschaftlichen Diskurs auch lernt, wie man so wissenschaftlich äh, diskutiert und arbeitet. Mhm. Also es hat mir schon sehr viel geholfen. Und wenn man in so einer ja, Wissenschaftscommunity sozusagen ist hört man auch wieder viel von anderen Tagungen oder Workshops, wo man hingehen kann und die mitmachen kann. Also es wird da viel einfach unter den Stipendiaten dann gesprochen und dadurch bekommt man natürlich mehr von dem Uni-Alltag auch mit und von der Wissenschaft, mhm. ja, was man so als einzelner Promovent dann nicht sonst bekommen würde eventuell.
0: Mhm. Und wie sieht es tatsächlich aus? Ist es so, dass... Studierende, die einen Kolleg besucht haben, wie Sie es jetzt beispielsweise tun, kommen die dann unter in der Wissenschaft sozusagen? Gibt es da Zahlen möglicherweise oder Erfahrungen, von denen Sie berichten können?
1: Ja, also die Graduiertenschule ist jetzt seit 2008 ja existiert seit 2008 und die ersten sind jetzt tatsächlich mit der Promotion fertig geworden und auch schon untergekommen. Ich kenne jetzt äh, von mehreren ähm, Stipendiaten, dass die auch zum Beispiel bei Stiftungen untergekommen sind. Mhm. Also ähm, eine ist in England beim DAAD zum Beispiel oder beim noch nochmal. Da sind tatsächlich schon viele untergekommen, aber ich denke der Großteil wird dann ähm, wahrscheinlich auch an der Uni dann weiter bleiben. Oder jetzt ähm, Artes bietet zum Beispiel auch noch Postdoc-Stipendien ähm, nachher an. Das ist jetzt glaube ich zum ersten Mal ausgeschrieben worden wo dann auch ein Stipendiat von uns auch untergekommen ist und dann der Rest wieder von außen geholt worden ist. Also dass, dass man dann da einfach weiter sich auf die Habilitation noch weiter qualifiziert. Mhm. Ja.
0: Man hört aber auch von vielen Promovierenden sozusagen oder Doktoranden, dass sie irgendwann auf der Strecke bleiben. Also Sie haben eine Promotion vielleicht auch abgeschlossen und dann ähm, steht man oft dann auch fast vor dem Nichts, weil sich eben genau das Berufsfeld, auf das man sozusagen hinstudiert hat, eben eine wissenschaftliche Laufbahn sich gerade nicht ergibt. Mhm. Ähm, ist es für Sie auch wichtig, dass Sie sich woanders auch umgucken, also sozusagen außerhalb des Wissenschaftsmilieus, sich auch andere Bereiche anschauen mit Blick auf Berufsperspektive?
1: Ja, sehr. Also das habe ich jetzt auch in den letzten Jahren gemerkt, dass ich dann für mich bei der Doktorarbeit gut vorangekommen bin, aber dann ja so der Wunsch entstanden ist, auch praktisch arbeiten zu können, also dass man dann nebenher nochmal Praktika macht oder auch jetzt zum Beispiel auf Ausgrabungen auch wieder geht und ähm, da dann weitere Qualifikationen und Erfahrungen sammelt, aber auch gerade, dass man nicht so fern von, dem, von der Berufspraxis ist einfach, weil man dann wirklich drei bis vier Jahre in der Bibliothek eingeschlossen ist sozusagen und über den Büchern hängt und sich mit einem Thema nur beschäftigt. Also ich glaube, es ist sehr wichtig, ähm, rauszukommen, sein, sein Thema auch bekannt zu machen, also sein, sein Netzwerk dadurch auch auszubauen. Und ähm, dann nebenbei am besten noch praktische Erfahrungen dann im Sinne von Praktika oder so, dann zu sammeln nochmal. Ja, also aber
0: bleiben Sie eng an dem Berufsfeld der Archäologie dran oder schauen Sie sich auch in ganz andere Bereiche um?
1: Ja, also ich habe jetzt dabei angefangen, also mein Wunsch war es immer, eng an der Wissenschaft auch zu bleiben. Und das ist das, was mir Spaß macht und ich arbeite gerne wissenschaftlich. Es muss nicht jetzt unbedingt Archäologie sein, aber so der Bezug zur Wissenschaft, ist schon wichtig und ähm, dadurch das Praktikum bei der Gerda Henkel Stiftung war es zum Beispiel auch ähm, sehr wissenschaftsbezogen und wissenschaftnah, was mir gut gefallen hat. Dann habe ich aber auch zum Beispiel äh, Workshops von Unternehmensberatungen gemacht was ähm, überhaupt ähm, ja erst auf den ersten Blick gar keinen Bezug zur Wissenschaft hatte. Aber mir hat dann die wissenschaftliche Ausbildung da wieder geholfen, mich auch wieder in andere Themenbereiche hineinzudenken. Und eben dieses interdisziplinär offen sein und neugierig sein für neue Themen, das, das war schon in Ordnung, obwohl man jetzt diesen, ähm, dieses Wirtschaftsvokabular nicht, äh, nicht erlernt hatte. Ja. Und es waren auch nette und gute Erfahrungen, die man gesammelt hat. Und deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, ich stelle mich jetzt einfach, versuche, mich breit aufzustellen, um dann hinterher ähm, ja, mehr Möglichkeiten einfach mehr offen zu halten.
0: Mhm, mhm. Zum Abschluss, aufgrund der Erfahrungen, die Sie gesammelt haben, sowohl eben im Wissenschaftsmilieu, in der Wissenschafts-Community, in der Sie sind, aber auch in der alternativen Berufswelt. Sie haben schon gesagt, Sie haben einige Praktika auch in ganz anderen Berufszweigen ähm, schon absolviert. Wo sehen Sie sich ehrlich gesagt später eher? Eher in der Wissenschaft oder eher in einem ganz, ganz anderen Feld?
1: Ja, also im Moment... Ähm Macht mir die wissenschaftliche Arbeit wirklich noch viel Spaß, muss ich sagen. Also da, wenn es möglich ist, suche ich auch erstmal weiter wissenschaftsbezogen. Und ja, ich denke aber, dass, dass man ja, als gerade in, bei, bei der Archäologie auch offen sein muss für, für andere Berufsperspektiven nochmal, aber äh, wissenschaftlich nah zu arbeiten mit dem, was man auch studiert hat, was einem Spaß macht, wo man äh, für ausgebildet worden ist, das ist natürlich das Schönste, wenn man da die Möglichkeit hat, hinterher da auch ähm, arbeiten zu können. Und ich glaube, dass man in einem Beruf auch nur wirklich aufgehen kann oder gut sein kann, wenn, wenn einem das auch wirklich viel, viel Spaß macht. Ja. Mhm. Und deswegen denke ich schon, dass ich mich hinterher noch in einem Berufsfeld auch sehe, der schon eher wissenschaftsbezogen ist. Ja.
0: Gut, dann wünschen wir Ihnen für Ihre weitere Laufbahn alles Gute, viel Erfolg ja, danke. und danke für das Gespräch.
1: Danke auch Ihnen! Ja.